0: Temos aqui a presença de um. ver o meu cão. Estou a ouvir yeah, é, é é o meu. Zé, cão, Giro.
1: é o Canva que está lá fora.
0: Olá, Rodrigo, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite primeiro que tudo. Foi mesmo muito Olá, bom. ter conseguido <risos> Olha, é um para não. É estar
1: aqui contigo.
0: É mesmo, e obrigado eu também por ir, pelo contacto tão fácil que a tua gente, a tua gente é realmente incrível e pôs-nos logo a combinar e foi mesmo muito boa. A Beatriz, não foi? Foi com a Beatriz, foi com a Beatriz. Ok,
1: boa. Olha, diz-me uma coisa, eu soube que hoje tiveste um teste ou um exame, certo?
0: É verdade, é verdade, tive um teste de automática, correu bem, correu bem. E... Ok, boa. E é por isso que não conseguimos mais cedo. é boa, na boa. Olha, para quem não está a reconhecer a tua voz, um, tu chamas-te Rodrigo Paganelli, tens 28 anos e és um dos atores portugueses com mais também influência, diria eu, porque tu tens tido sempre um percurso muito, muito ligado à televisão e o que é certo é que não te tens deixado perder, entre aspas. Começaste a tua carreira por volta dos 8 anos em publicidade. É e... em publicidade
1: e em teatro também.
0: Publicidade e teatro e com 10 anos mudaste para a Itália. Estudaste a partir daí numa escola de teatro musical durante 6 anos e aos 16 anos regressaste a Portugal e quando cá chegaste iniciaste o teu, o teu, teu percurso em televisão e cinema no qual continuas até hoje. estreaste na série Juvenil Morangos com Açúcar em 2009, na altura tinhas 17 anos e a partir daí já fizeste parte de inúmeros projetos. Bem-vindo. <risos> Muito obrigado. <risos> Olha, obrigado. Hum, acho que Tu começaste muito cedo, como nós como eu tinha aqui, estava aqui a dizer, por volta dos oito anos em publicidade e teatro. Uh, como é que isto tudo começou? Tu desde pequeno, então, que já sonhavas ter assim uma carreira dentro desta área?
1: Uh, não, e até, até há uns três anos atrás eu continuei em paralelo à minha vida de ator, também a minha vida de estudante e tirei quase, acabei quase o mestrado em Engenharia Biomédica e Biofísica. Portanto, nunca foi uh, um. Quando eu era novo, não era de todo uh, aquilo que eu achava que ia ser quando fosse grande. Uh, isto acabava por ser mais um hobby. Tudo começou, uh, até começou mais cedo, quando eu tinha aí seis anos. Uh, andava na, na, na Bafureira, na parede, aqui ao pé de Cascais. E, e foram lá num programa que era os Saídos da Casca em que basicamente isto era um programa que convidavam alunos de várias escolas e cada episódio alguns alunos da escola iam cantar com alguns cantores famosos. E da minha escola, como eu era assim, um miúdo, divertido e sempre pronto para aventuras, decidi tentar a minha sorte neste programa e escolheram, mas atenção, eu não canto bem, Uh, mesmo, de todo, eu sou uma nódoa a cantar, uh, mas tinha atitude e portanto acabei por ir uh, gravar uh, esse programa, no início ia cantar uma música do Pedro Abrunhosa com ele, mas depois acabaram por optar eu cantar uma música, uma música dos, dos anjos, e isto porquê? Porque a que eu ia cantar com o Pedro Abrunhosa era só eu. E portanto ia-se ouvir <risos> muito bem, que eu cantava eu muito ouvir. mal. <risos> então decidiram fazer uma dos anjos, portanto iam ser os anjos mais eu e outro colega a cantar e portanto a minha voz acabava por ficar abafada ali no meio. E foi assim que começou a minha primeira experiência em televisão. Depois disto, a minha irmã, eu tenho duas irmãs e uma delas a Raquel, a quem eu mando um beijinho muito grande, viu o meu à vontade na televisão e então decidiu inscrever-me numa agência para miúdos para começar a fazer publicidades. E pronto, e comecei a fazer castings, como a maior parte das pessoas começa E fiz muitos castings até conseguir o meu primeiro trabalho em publicidade. E hum, foi aí ao início do, dos oito anos que fiz o meu primeiro trabalho em publicidade. E também uh, tive a sorte e o privilégio de ir a um casting no Teatro Dona Maria, na, na mesma altura, uh, no Dona Maria II Teatro Nacional. Uh, e fiz um casting para uma peça chamada A Viagem de Pedro, o Afortunado, na altura encenado pela Fernanda Lapa, a grande Fernanda Lapa. E, e o meu à vontade era tanto, portanto eu não tinha qualquer tipo de formação como ator, mas diverti-me imenso no casting e a Fernanda acabou por optar a dar-me o papel a mim. E portanto a minha carreira começou uh, como ator, portanto tirando a publicidade, eu não vejo a publicidade bem como ator, era mais como modelo, é? uh, como ator no palco do Dona Maria, uh, naquelas grandes peças uh, que se faziam antigamente, que estava seis meses a ensaiar e depois três meses em cena. E, um, e esse foi o meu primeiro trabalho. Assim que acabei um, este, este espetáculo no, no Dona Maria e no São João, no Porto, uh, fui a um casting na Cornucópia com o Luís Miguel Sintra para outra peça, uh, aí o Titã Andródicos, de Shakespeare, e também fiquei, uh, e foi incrível, e portanto fiz outra mega peça, uh, aquilo era uma coprodução entre a Cornucopa e a Dona Maria, e portanto fizemos uh, o espetáculo na Dona Maria, e foi incrível. E portanto eu comecei assim, sem saber bem como, e a achar aquilo tudo uma um, quase um, uma brincadeira pós-aulas, porque os meus pais só me deixavam fazer isto se eu continuasse a ser bombulho, uh, pela Porta Dourada, digamos assim, pelo Teatro Nacional. Na altura eu não tinha bem noção do que é que aquilo representava e do que é que era o teatro nacional e de quem era a Fernanda Lapa e de quem era o Luís Miguel Sintra, entre todos os atores com quem eu tracenei. E, e portanto eu levava aquilo numa brincadeira. E só comecei a perceber o peso e a dimensão desta profissão e, e aquilo que acarreta esta profissão, quando exatamente aos 10 anos fui viver para a Itália. E, e em Itália as aulas normais, digamos assim, são, são até à hora do almoço. A partir da hora de almoço os, os miúdos têm todos a tarde livre As aulas são de segunda a sábado Mas só até a hora do almoço E portanto eu não tinha nada para fazer à tarde E ao pé da minha, da minha casa havia uma escola de teatro musical E aí está aquilo que tu disseste e muito bem Que tive lá seis anos de aulas uh, E foi aí que eu percebi a dimensão e, e o quanto isto importava para mim E foi aí que eu percebi que Epá, isto não é só uma brincadeira Isto é uma coisa séria E é uma coisa que eu gosto muito Pronto, e a partir daí fui fazendo as duas coisas em paralelo, a vida de ator e a vida de estudante até, até os dias de hoje.
0: Portanto, nada foi assim muito programado, foi tudo um bocado hum, deixaste que a coisa flua, não é? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas andam estão à procura e estão desesperadas à procura daquilo, 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 porque depois muitas vezes acabam por passar ao lado várias coisas que até poderiam dar início a grandes carreiras. Tu nunca tiveste essa obcecação entre aspas, e atrás, 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 não é? E deixaste sempre que a coisa fluísse até que aparecesse, porque haveria algum dia mais cedo ou mais tarde que ia acontecer.
1: Sim, e, e também graças à, à minha família e ao facto de uh, crerem sempre que a prioridade fosse a escola. Portanto, eu ia fazendo à medida que iam aparecendo coisas, sem nunca focar-me muito. E atenção, isto, uh, claro, é fácil dizer isto, uh, já tive momentos na minha vida que quis dar tudo e investir tudo na minha carreira como ator só que eu acho, e é um, uma aprendizagem que eu levo para a vida, que é quando nós pomos demasiado foco e demasiada energia numa coisa, ela acaba por, no meu ponto de vista, claro que há pessoas que podem pensar de maneira diferente, uh, estas coisas acabam por bloquear, porque se nós pegarmos num funil e tentarmos meter lá 100 litros de água, uh, o funil não, não vai deixar passar mais água só porque está lá uma mega pressão de água. E eu acho que a vida acaba por ser um bocado assim. As oportunidades aparecem e nós temos que saber agarrá-las. Mas hum, devemos levá-las com alguma tranquilidade e com alguma paz. E não, hum, não é não darmos tudo de nós para os nossos sonhos. Claro que temos que dar tudo de nós para os sonhos. Temos é que deixar também os sonhos uh, irem por si. E, e, e é um bocado isso que eu levo na vida e, e às vezes acontece e a carreira de ator é muito por por épocas, nós estamos seis meses, por exemplo, a gravar novela temos seis meses, dez meses a gravar novela e depois pode acontecer estar dois, três meses sem qualquer trabalho, depois aparece uma participação num filme pequenino que vais trabalhar três ou quatro dias depois aparece-te uma publicidade, que é um dia de trabalho depois aparece-te de nada e estás, se calhar, mais três meses sem trabalho e e às vezes caímos no erro de desesperar e de tentar arranjar trabalho uh, por todo o lado. E esse não é o caminho certo. Nós como atores, eu acho que somos um bocado como, como os médicos. Nunca deixamos de aprender, nunca paramos de aprender. E portanto, nas alturas que estamos sem trabalho, se calhar uh, o que devemos fazer é investir na formação, investir na pesquisa enquanto atores e enquanto pessoas. E portanto, deixar as coisas rolar, digamos assim.
0: Porque a verdade é que as várias personagens que tu tens que, que encarnar são todas diferentes umas das outras. Portanto, lá está. É sempre uma constante evolução, uma constante aprendizagem. E como é que eu vou chegar àquilo? Ou como é que eu vou transmitir esta emoção da personagem às pessoas? Uh, depois, ou então, tens de fazer muita pesquisa, não é? E eu acho, que, eu acho que, cada vez mais, acho que a profissão de ator está a ser desvalorizada. Porque as pessoas pensam que, que é só estar ali a brincar aos teatros e não é. Existe tanto ou mais com uma profissão normal
1: acho que mas também imagina eu não digo que a profissão seja cada vez mais desvalorizada mas acho que sim as pessoas pensam que o ator é aquela pessoa que vai para ali brincar aos textos às vezes e... mas as pessoas pensam mais isso em atores de televisão se for ver uma peça de teatro não vais achar isso claro. dos atores que vês em cima do palco quando vês um filme também não achas isso. Um, o que acontece é, o mercado português tem muita televisão, o que é ótimo. Eu adoro fazer televisão, uh, gosto mesmo, e, um, e o que parece às vezes é que nós estamos ali a brincar. Isso é errado, porque o trabalho da ator, para além de nós gravarmos muitas horas por dia, um, também há todo o trabalho que é fora dali. Portanto, nós quando acabamos de gravar, nós vamos para o estúdio, uh, entramos às 8 e 30 da manhã um, e saímos às sete da tarde. Portanto, são ali 11 horas de, de, de trabalho. Quando chegas a casa, tens os textos todos para decorar. E não é só decorar falas, é decorar tudo. E estudar a emoção, estudar de onde é que a personagem vem, para onde é que vai. Nós não gravamos novela, não sei se as pessoas sabem, mas aquilo não se grava por episódios nem por ordem cronológica. Nós gravamos por decores. Portanto, eu hoje, se for gravar a cozinha da casa em Soares, digamos assim, Uh, posso gravar cenas do episódio que vão do episódio 20 até o episódio 102 uh, e a personagem está em percursos diferentes, está em fases diferentes da sua vida. Há toda uma pesquisa, para além de que as personagens que nós fazemos não são... Okay? que às vezes pode parecer que o ator faz sempre a mesma coisa, ou faz uma coisa que é muito parecida consigo mesma. Acontece isso, né? se nós fizermos 50 personagens ao longo da vida, claro que algumas delas vão se aproximar mais do Rodrigo do que, do que outras. Mas há uma pesquisa profunda da personagem, de onde é que ela vem, como é que ela fala, como é que ela se relaciona. Portanto, é um trabalho, e como qualquer outro trabalho criativo, para além do trabalho que é feito na hora, é todo o trabalho que é feito antes. E, como tu disseste muito bem, a pesquisa é fundamental. Um ator que não conhece o mundo, que não conhece as aldeias, que não conhece pessoas diferentes, que não conhece maneiras de estar, maneiras de falar, que não sabe um pouco de filosofia, um pouco de matemática, um pouco de física, um pouco de, de astrologia, quando vai fazer uma personagem que, que seja um. Se eu agora for fazer uma personagem que é o medium, e que fala com seres do outro mundo não é por eu, Rodrigo, acreditar ou não nisso, que a personagem não vai ter a sua essência, eu tenho que pesquisar tenho que perceber, tenho que falar com estas pessoas, tenho que entendê-las e, e portanto é um trabalho que exige muita dedicação, que exige muito sacrifício e que não tem horas nem dias, nós trabalhamos todos os dias, a toda a hora até quando estamos naquele limbo de dormir e acordado, uh, ficamos a pensar na vida, muitas vezes eu dou por mim a, a pensar nos personagens que estou a fazer ou que vou fazer uh, eu agora estou a preparar uma personagem para uma produção que vai começar em breve e, e a minha vida na última semana e meia tem sido a pesquisa profunda de quem é esta personagem e, e as pessoas depois quando veem a novela em casa não têm noção desse trabalho que é feito uh, mas nós trabalhamos de facto muito Agora, se a, se a profissão é desvalorizada. Epá, é, é, é e não é, mas é como tudo na vida. Uh, o, o trabalho das pessoas que, que, que recolhem o lixo à noite é desvalorizado. Muitas pessoas, quando se cruzam com, com, com estes trabalhadores na rua, até têm assim, algum acho. Epá, o trabalho deles é essencial. Se não vivíamos no meio de, 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 do lixo, não é? E vivíamos mal, e havia doenças, e havia tudo. Portanto, há muita gente que desvaloriza trabalhos que acham que não são assim, o supra-sumo da intelectualidade, mas uh, acho que isso está errado. Todos os trabalhos são necessários e essenciais. Alguns deles são desvalorizados, mas uh, isso faz parte, acho que isso acontece em, em todas as áreas.
0: Ok, aí cada vez mais está, está provado que, se não, se não existisse, lá está a cultura. As pessoas aqui durante este, estes confinamentos que estamos a passar não fariam nada mesmo, não havia filmes, não havia novelas, não havia séries, não havia cá youtubers. Podes crer. <risos> não havia nada Podes mesmo. Podes crer. Portanto, eu acho que as pessoas também começaram... A quantidade começaram... de
1: filmes e de séries que eu, que eu vi durante, durante a pandemia, para além de ter estado a gravar um programa para a RTP a partir de casa, mas vi eh, muita série e muitos filmes. E eu, eu, eu sou um, um apaixonado por cinema, e, e, de facto, é, é verdade, se não houvesse esta... E quem fala de filmes e de séries também fala de livros. Portanto, houve muita gente que se refugiou em livros. Um, ou música. E, ou música, sim. Música, por exemplo, é uma coisa essencial também na minha vida. Do, do 90% do meu tempo estou, estou a ouvir música, uso a música para tudo. E, é, e acho que todos estes trabalhos têm, têm de ser valorizados como todos os outros é tão importante quanto o trabalho de um médico, e nós vimos a importância do médico e de um, e de um, um profissional de saúde, seja ele um médico ou um enfermeiro ou, ou um assistente, ou o que é que seja, uh, durante esta pandemia. E, e acho que todos os trabalhos que nós vivemos em sociedade, e todos os trabalhos são essenciais para que a sociedade funcione e, e, e para que nós tenhamos a vida que, que temos, que, que é muito boa comparada com há 200 ou 300 anos atrás, né?
0: É mesmo, é mesmo. eu acho que as pessoas estão cada vez mais também a valorizar lá está, as, as profissões que não eram tão valorizadas antigamente, como aos youtubers, por exemplo, que os filhos passam Sim. horas e horas a ver canais e canais e a vaguear pela internet. Passando aqui a outro assunto, um, tu, tu estriaste nos Monex com Açúcar em 2009, com 17 anos. Como é que hum. foi esta experiência de teres participado nesta série juvenil que na altura é bom, 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 bom?
1: Os morangos foram uma grande escola, foram a minha vida durante dois anos, eu fiz duas temporadas de morangos. Foi, foi a minha família, a minha casa, minha segunda casa, durante este tempo e um, foi incrível, Digo, foi, foi mesmo incrível. Foi, mais uma vez, era muito trabalhoso, nós trabalhávamos muito, eram muitas horas, muitos dias, um, mas era um prazer. E, era, e aí está, aquilo era sim uma grande escola para aliás, e nós vemos muitos dos atores que hoje em dia são uh, as, as caras dos canais e tudo mais, nasceram nos morangos e foi uma experiência inesquecível e, e incrível, mesmo
0: e portanto tu tens alguma memória que ainda esteja muito presente na tua cabeça durante esta etapa alguma história engraçada que tenha ocorrido nas gravações ou assim
1: é pá, tem de fogo, tenho, memórias tenho muitas um, nós como eu te disse éramos mesmo uma família, porque acabávamos por não estar praticamente com mais ninguém, porque estávamos sempre lá uh, portanto tenho muitas histórias com, com muitos colegas atores com quem ainda sou amigo hoje em dia e um, epá, nós temos coisas incríveis um, com, com todos eles um, sem, sem dúvida e com a equipa técnica também porque a equipa técnica acabavam por ser os nossos Pais, tios e professores e epá, Muitas aventuras Muitas uh, maluquices muitas. Eu, na altura os, portanto, os meus morangos eram a escola de artes E para além dos atores nós tínhamos muitos bailarinos connosco A maior parte deles pertencia aos jukebox E eu, a minha personagem era um bailarino E portanto eu estava praticamente sempre uh, com, com os bailarinos e, epá, e foi incrível aquela fase da minha vida Porque aí está O que eu conheci, o que eu aprendi sobre o mundo da dança Não sendo eu um bailarino Porque não sou um, Mas as coisas que eles me passaram Os b-boys que, que, que eu fiquei fã E que via vídeos no YouTube Quando chegava a casa E a tentar aprender os moves deles A maneira deles falarem Os, os trajeitos, a maneira de estarem epá, é, São coisas que ficaram para a vida e portanto temos arrolado uma coisa que aconteceu há 11 anos atrás e eu há uns dias fui gravar o, aquele novo programa da TV All Together Now e encontrei lá o Gonçalo Cabral, que era um dos gêmeos o Gonçalo e o André, bailarinos e, e parece que de repente estes 11 anos não passaram e estávamos lá na brincadeira e na palhaçada um com o outro como, como estávamos nos morangos e essas coisas ficam para a vida e, pá, e foi muito giro, nós pegávamos muitas partidas uns aos outros nos morangos estávamos sempre na brincadeira. E foi, foi uma fase incrível, mesmo.
0: E acredito que que tenhas que a maior parte dos teus amigos tenhas conhecido lá, mesmo, porque depois, no fundo, acompanharam todos, todos a carreira uns dos outros lá, lá, está, não é? Porque grandes caras, os brancos, são, são grandes caras há mesmo aqui da TVI. Uh, portanto, isso também é agido de vocês terem acompanhado a carreira uns dos outros e as conquistas também. Olha, um, irrita-te que te seja atribuído muitas vezes o título de... Ex-Muranguito
1: hum, Nada mesmo uh, Eu sou de facto um ex moranguito E tenho todo o orgulho em ser um ex moranguito E se não fosse um ex moranguito Provavelmente hoje não tinha A carreira que tenho Nem, nem seria o ator que, que, que sou E não tinha feito as produções que fiz um, não, não me irrita de todo Tenho mesmo orgulho em ser um ex moranguito
0: Boa resposta um, como nós estávamos a falar em off sobre a novela Quero Destino, tenho aqui uma pergunta relacionada à mesma que foi a tua última novela um, Gostou-te muito largares a personagem que tu interpretavas que era Hugo Paulo Reis uh, o que é certo é que vocês tinham muitas coisas diferentes, o sotaque a maneira de ser, etc como é que depois foi largar a personagem porque vocês tiveram a gravar aquilo durante muito tempo seis meses, um ano um, e parecendo que não, depois acabas de ficar com com tiques, entre aspas, uh, do Hugo Paulo Reis. Como é que tu constrói essa personagem e como é que tu a largas depois?
1: Olha, o, o Hugo foi uh, talvez a personagem que mais gozo me deu fazer, por ser tão diferente de, de, de mim no dia-a-dia. -a, -dia. a construção da personagem foi, mais uma vez, muita pesquisa e uh, uma grande ajuda da parte de, dos esparteiro e da Marina Mota, que faziam os meus pais. Um, eu bebi muito deles um, e, e sem eles aquela personagem não, não, não teria sido aquilo que foi como te disse, deu-me um gozo enorme fazer, eu divertia-me imenso a fazer o Hugo um, não era um trabalho fácil, eu passava muitas horas em casa todos os dias uh, uh, a decorar as cenas, eu alterava bastante o texto, para além do texto estar muito bem escrito pela Helena Amaral mas um, alterava bastante para, aí está, um, o dialeto próprio do Hugo, que era um dialeto de nenhuma zona, em específico, era um dialeto da quinta, uh, foi assim que nós decidimos fazer. E um, ele, ele falava de maneira diferente, ele tinha palavras uh, diferentes e, um, e, portanto, havia ali, tinha uma cadência diferente a falar, tinha um ritmo estranho e aquilo exigiu muito trabalho, mas era um trabalho que me dava um gozo enorme. Descolar-me da personagem um, Aí está, como ele era tão diferente de mim Eu não o trazia para a minha vida O que aconteceu foi um bocado ao contrário foi, Eu tinha coisas da minha vida de brincadeira E de estar a brincar com, com os meus amigos Ou com a família E de dizer disparates E isso sim eu levei para o Hugo uh, Portanto, algumas das coisas que o Hugo dizia Ou fazia uh, Roubei-as ao Rodrigo Eu depois, no meu dia-a-dia -dia, não, não, não tinha nada do Hugo mas eh, custou-me largar o custou-me muito deixar de, de, de o ter na minha vida e, e há uma coisa que se chama, eu gosto de chamar o luto da personagem Que é quando acabas uma produção, tu acabas por sofrer um bocado hum, É como se perdesse um amigo, uma parte de ti Por um lado ficas aliviado, porque pronto, é, 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 é muitas horas de trabalho que, é que deixas de ter mas por outro sente-se aquela falta daquele, daquele ser e daquela pessoa e não foi fácil largar o Hugo e tenho muitas saudades do Hugo e às vezes dou por mim quando estou a decorar texto e, e tudo mais uh, a querer puxar o Hugo para, para as cenas claro que depois isso não se faz uh, nós temos que, que, que ser outras coisas e os atores têm que estar sempre a reinventar mas tenho, tenho de facto muitas saudades do Hugo e da, da vaca Leonor também.
0: Era isso que eu ia agora dizer. O que é que é feito da vaca Leonor? <risos>
1: olha, não sei dela, abandonou. -me. É verdade. Não, pai. olha, a vaca, a vaca Leonor foram muitas vacas, não é verdade? Nós, cada vez que gravávamos, era uma vaca diferente. <risos> um, mas aprendi a lidar com aqueles animais. A primeira vez foi assustador. As vacas são enormes, eu não tinha noção. E vacas ao longe. Sim, sim. Assim, também. Eu via vi vacas ao longe, não é? agora nunca tinha estado colada uma vaca E nós a gravar a novela havia momentos em que estávamos rodeados de centenas de vacas Pá, E aquilo era no início era assustador Mas pronto, depois comecei a conhecê-las <risos> e a dar-me bem com elas E, e gostei muito de conhecer estas vacinhas
0: E era, era uma das tuas grandes amigas lá na, lá na grande novela era, que a diste... era a minha melhor amiga a minha era, mesmo. era mesmo era A mais fiel eu acho que o público gostou mesmo muito da, da participação da vaca Lenor e da dupla entre ti e Hugo, Hugo, entre o Hugo e a vaca Lenor. Olha, que sim, acho que sim. Um, tu já fizeste algumas dobragens para filmes infantis. Consegues-nos explicar mais ou menos o processo das gravações? Ou seja, um, desde o momento em que tu tens que fazer playback, basicamente, não é? Playback é, é dar voz a um que está a fazer playback, não é? até chegar às salas de cinema ou à televisão como é que é este todo o processo? quais é que são os ritmos? tu, tu gostas de fazer dobragens?
1: Eu, eu gosto muito de fazer dobragens um, podes divagar mais e inventar mais digamos assim, nas dobragens um, porque de facto só está lá a tua voz e, e ali é engraçado porque o boneco está lá né? e tu tens que dar vida àquele boneco, dar voz a, a, àquele boneco, uh, sem que ele deixe de ser credível. E, e, e também não é um processo uh, assim muito fácil, mas é muito engraçado, gosto muito. Como é que se processam as, as dobragens? Basicamente estás num estúdio de gravação, como se estivesse a gravar uma música, um, e, e tu vês uh, um bocado de uma cena, às vezes uma fala, às vezes duas falas, um, e tens uma folha com, com o texto, ouves aquilo na língua original e depois tentas fazer, não é bem imitar, mas tentares fazer mais ou menos parecido na tua língua. O que é que é às vezes complicado? Os bonecos são feitos para a sua língua original, portanto, um, numa língua original dizer olá tudo bem, se calhar a boca mexe de maneira diferente. Então tu tens de encontrar ritmos para falar e para dizeres o olá, tudo bem, de maneira a que encaixe no abrir e no fechar da boca do, do boneco. Hum. E isso é que é engraçado, não é? porque tu dizeres how are you e dizeres está tudo bem, como estás, a boca mexe de maneira diferente. Então tu tens de encontrar ritmos para aquilo encaixar e isso é um processo muito engraçado. E depois, o que é engraçado, é que tu ligas-te tanto àquele boneco e à história do boneco. E aqui sim, aquilo é feito mais ou menos uh, por ordem cronológica. Tu vais lá um dia e estás numa sessão de uma hora, de duas horas e gravas o que conseguires durante essa hora ou duas horas um, e vais mais ou menos por ordem cronológica, mas tu não vês o filme todo. Ou seja, tu vês, e às vezes nem vês a cena toda. Vês só os, os blocos onde o teu boneco fala. E então é engraçado, porque tu estás... Né, Tens lá um, um diretor e um realizador eh, que, que te explicam mais ou menos aquilo que se está a passar. Mas tu estás a criar um filme todo na tua cabeça. Tu nunca vês o filme. E é muito engraçado porque tu, pronto, gravas as tuas falas, não sabes. Eles contam-te como é que é mais ou menos o filme, mas tu não o viste. E de repente, estás um mês ou dois meses, ou às vezes mais, sem saber nada. E depois aquilo vai estrear. E tu vais ao cinema ver o filme eh, e vais ver a personagem a quem é tu deste voz e é muito engraçado porque depois começas a ver o filme num todo e o encaixe em si ou seja, se tu, tu quando estás a contracenar com, uh, com outro boneco né, no, no, quando estás a gravar muitas das vezes direi 90% das vezes tu não ouves a voz da pessoa com quem estás a contracenar ouves só a tua portanto tu sabes que o ator que está a fazer do teu pai é sei lá, o Paulo Pires mas okay. tu nunca ouves o que ele gravou até porque se calhar ele ainda não gravou aquilo Okay? ou ainda não foi misturado, ou ainda não está encaixado ou whatever, então tu não ouves ouves só a ti então de repente tu depois vais ver uma coisa e é deslumbrante, porque começas a ouvir as outras vozes que tu imaginaste que eram de uma maneira e não tem nada a ver, começas a ver a história que tu imaginaste que era de uma forma mas não tem nada a ver e é um processo muito engraçado gosto, gosto mesmo muito de fazer de e é, e é mágico, porque aí está tu só vês o, o resultado final e só o consegues entender quando ele vai para a sala de cinema não é como uma novela, porque tu estás a gravar a cena com os atores ali, tu vês como é que fica a cena não é como em cinema, não é como em teatro que estás a ensaiar durante semanas, às vezes meses e portanto sabes como é que aquilo é tu sabes aquilo que vai para o público neste caso não fazes mesmo ideia e é muito engraçado depois o choque
0: <risos> e, e até tu depois ficas surpreendida ao ver as imagens no final e até tu estás a sentir o filme mesmo já tendo gravado acredito que, tenha, que no final seja um sentimento mesmo de surpresa também, não só para ti mas também é, para mesmo? O público.
1: é, é muito giro, é incrível ser, de é mesmo. muito giro
0: é? Um, olha, tu já fizeste um bocadinho de tudo és professor de teatro também, na AMA na Academia do Mundo das Artes mas o que é que tu ainda gostavas de fazer que não tiveste a oportunidade tens alguma coisa?
1: Epá, tenho muitas. Dizes como ator ou na vida?
0: <risos> é, olha, podes dizer os dois. Como ator... Já...
1: É assim, como, como ator hum, tenho infinitas coisas que quero continuar a fazer. O nosso trabalho nunca tem fim. Há sempre uma personagem mais, há sempre diferente. algo mais desafiante, há sempre algo diferente para fazer. Uma coisa que eu nunca fiz e que quero muito fazer... Hum, é, é fazer produções internacionais. Ver como é que se trabalha numa dimensão diferente da nossa. Uh, gosto muito de Portugal, atenção, gosto muito de fazer produções cá, adoro e não troco isto por nada. Mas como experiência, gostava de fazer uma coisa lá fora, diferente, uma coisa daquelas coisas chamadas muito grandes, para entender como é que é. Em paralelo a isso, uh, eu tenho a minha empresa barra uh, produtora e, e quero muito produzir coisas minhas à minha maneira como tu disseste, eu sou professor de, não é de teatro, é de representação eu sou professor de representação e escrevo produtos para fazer com os meus alunos sejam séries, curtas, médias e tudo mais e também tenho projetos que eu escrevi meus que não faço com os alunos e queria muito fazê-los Portanto, essa é outra vertente minha que ainda não comecei a fazer, ainda não produzi nada, mas que irei fazer de certeza. Um, para além disso, também já apresentei programas na, na, na RTP para, para jovens e, e aqui está uma coisa que eu quero fazer como um, profissão e na minha vida. Eu, eu, o verão passado fiz um projeto, viajei pelo país inteiro e fiz, fizemos uma viagem de 45 dias 40, 45 dias a viver num carro, numa tenda num carro, uh, com, com os cães e com a minha namorada. <risos> e ela também é toda aventureira. E, portanto, fizemos 45 dias pelo Portugal todo. E, quando digo todo, Portugal do Norte a Sul são 900 km e nós fizemos 6.500 km dentro do nosso país. E foram 45 dias, 45 desportos de radicais. E uma coisa que eu quero fazer uh, agora proximamente uh, será fazer isso, mas fazer um programa disso. Mostrar uh, aos portugueses e, e também ao, a, aos turistas estrangeiros a magia e o, e o encanto que existe em Portugal. Nós às vezes pensamos que Portugal é, é giro, é, são as praias de Logarve, o Jerez é bonito e depois tens a de neve na Serra da Estrela e depois tens o Tejo e, e não passa muito dali. E Portugal tem milhões de coisas incríveis, tem milhões de atividades completamente fora e malucas que se podem fazer e tem sítios mágicos para visitar. E, portanto, um, um próximo objetivo será fazer o que fizemos neste verão passado, mas fazê-lo de modo a poder gravar e mostrar aos portugueses aquilo que, que existe. Depois, como Rodrigo, uma coisa pessoal que não tem a ver com o trabalho que eu quero muito fazer é, é sem dúvida, viajar pelo mundo fora. Quero muito conhecer tudo o que há para conhecer. Eu sou um, um vampiro, digamos assim, de, de, de coisas novas e, e adoro ver e conhecer coisas diferentes. E, portanto, uma coisa que eu vou fazer ao longo da vida toda será viajar e conhecer, porque isso enriquece-nos imenso e dá-nos uma, uma perspectiva de vida e, e de valorizar as coisas que depois temos porque pá, podemos viajar pelo mundo todo e conhecer tudo, eu graças a Deus já já viajei bastante pelo mundo e, e quanto mais viajo mais importância dou à minha família, à minha casa uh, aos meus próximos aos meus cães e, e ao meu trabalho portanto uma coisa não invalida a outra, não é que eu quero viajar porque não gosto do que tenho, pelo contrário quanto mais viajo e mais conheço e mais coisas deslumbrantes vejo mas também me aproximo da, da minha essência e eu, como eu sou metade português, metade italiano, portanto, o meu pai italiano, toda a minha família da parte do meu pai italiano, como um português e italiano, portanto, um latino ao quadrado, dou muito valor à família e acho que isso é, é a raiz, para, 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 pelo menos para mim.
0: E, mas... e a melhor maneira de nós investirmos o nosso dinheiro é, sem dúvida, a viajar, lá está. Um... Sim, aqui.
1: Acho, acho que sim, eu também gosto muito Olha, por exemplo, estava uh, a falar de viajar Eu não, sou, não vou ser hipócrita Eu gosto muito de estar em casa, gosto muito de jogar Playstation Eu tenho 28 anos E sou um viciado em Playstation desde, desde que saiu a primeira Playstation E adoro estar no meu canto a jogar Portanto um, Não é que eu só viajo e tal não sei o quê. Mas, mas sim Acho que o, o dinheiro bem investido É em viagens e em coisas Eu gosto muito de oferecer Coisas a quem gosto, gosto muito de fazer os outros felizes e não é o dinheiro que nos faz feliz, claro que não mas às vezes são pequenas lembranças e pequenos momentos às vezes é um jantar, às vezes é um almoço um, que, que, que fazem os outros felizes e isso diretamente depois acaba por nos fazer a nós felizes portanto acho que sim, o dinheiro é para ser gasto isso. concordo contigo
0: <risos> também acho que não, é não é guardá
1: acho. não é guardá-lo debaixo da almofada para, mas... para sei lá o que
0: Claro que sim, porque depois acabamos por não tínhamos fazer coisas tão, tão boas e tão, e tão tanto que nos acrescentasse depois acabamos por não fazer só porque somos forretas ou alguma coisa assim se bem que Exato. eu acho que vale mesmo muito a pena um, portanto, se tu, se tu acho que se tu estivesse na direcção da TVI, sem dúvida fazia assim tipo um Somos Portugal edição radical assim com aventuras e Opa, o,
1: o, o Somos Portugal não digo porque o formato daquilo acho que funciona muito bem é aquilo que se quer mas fazia e, e tenciono ter, ter eu esse programa, por isso não deseste a ideia a ninguém. Ah, não <risos> sei se, mas tenciono ter um programa assim, que é um, um viajar pelo país em versão radical. Isso sim, quero muito fazer isso.
0: Eu acho que esse, isso acho que esse é, esse é mesmo muito bom. Eu acho que o público ia gostar, porque há tanta gente que pensa que, que só fora de Portugal é que se tem coisas bonitas, como é o termo que dizem, e coisas... Um, luxuosas e paisagens e, e grandes fotografias que se tiram lá fora, etc que depois eu acho que as pessoas acabam por desvalorizar um bocadinho o país que nós temos porque sem dúvida alguma que se houvessem pessoas, por exemplo, agora como tu como tu estás agora a dar essa ideia de conhecer conheceres e dares a conhecer Portugal eu sem dúvida que eu acho que as pessoas iam acabar por investir muito mais o seu dinheiro de forma nacional do que internacional porque eu pensar, ah Ok, eu não sabia que aqui havia isto, ou aquilo, ou aquilo, e eu acho que isso sem dúvida alguma também poderia ser uma ótima forma também de ajudarmos a economia portuguesa a seguir esta pandemia, não
1: é? pá, sim, isso eu concordo mesmo, e acho que, que, e é uma mensagem que eu tento passar, Portugal uh, está a passar uma fase muito difícil. Portugal, infelizmente, não é um país, uh, é um país de lembrança, um país de lembrança, desculpa, um país uh, ótimo para se viver, mas os portugueses, e eu aqui não quero entrar em politiquices nem nada do género, até porque eu não percebo nada de política, nem de governantes, nem nada, mas acho que nós temos muita pouca sorte, pá. nós temos impostos que não lembram o diabo, nós não temos apoios que, que, que façam sentido, nós não temos salários que, que, que respeitem o trabalho que os portugueses têm e, e portanto, uma maneira de ajudar o país... Até porque depois nós vemos, são investidos milhares de milhões nisto, naquilo, naquele outro, que depois aos nossos olhos não fazem sentido, eu não sei se fazem ou não, porque como te disse, eu não percebo nada de política e não me quero estar a meter nesses assuntos, mas às vezes, uh, se nós não somos ajudados pelos outros, temos que nos ajudar a nós próprios. E Portugal é, sem dúvida, um país incrível, que tem tudo e portanto temos de ser nós, e agora durante esta pandemia eu tenho tentado passar isso um bocado também nas redes sociais porque é uma maneira fácil de comunicar uh, temos que investir nos nossos restaurantes, ajudar os restaurantes estão a passar tão mal, e não nos podemos esquecer que são uma das razões pela qual vêm tantos turistas a Portugal é porque a nossa gastronomia é incrível um, e super variada, e portanto acho que, que... Mandar vir take away ou fazer uma encomenda num restaurante nesta, nesta altura de pandemia. Devíamos todos fazer esse esforço, eu sei que às vezes não é, não é fácil, as pessoas estão todas a passar mal, mas todos os portugueses encomendarem uma vez por semana, uma coisa qualquer, estamos a ajudar milhares de famílias. Estamos a ajudar uma economia que está quase a, a, morrer, a morrer, não digo, mas que está a passar muito mal. E temos muitos sítios a fechar muitas pessoas desempregadas no, no, nessa, nessa, nesse ramo. E, e para além disso, sim, visitar Portugal, visitar o interior, portanto, não só ir a Vila Moura a Vila Moura é giro, sim, tem lá as discotecas e tal, Pá, mas há tanta coisa para visitar, tanta coisa para ver, tanta coisa incrível e, e devíamos, de facto, oi, desculpa, estás-me a ver? Sim, tá, tá. estava com bateria fraca. Um, existe mesmo muita coisa e, portanto, um apelo que todos podemos fazer é fiquem em Portugal, nas próximas férias visitem Portugal, porque há muita coisa para fazer, muita coisa para ver É verdade e é muito verdade. mais barato do que lá fora porque <risos> Sem se nós dúvida. gastarmos uh, centenas de euros para a viagem mais hotel, mais não sei o quê pá, nós aqui poupamos imenso, como eu te disse a viagem que eu fiz no, no, neste verão uh, se calhar não me tinha chegado para a viagem de avião e uma noite de hotel no outro país, claro. e nós não gastámos praticamente nada
0: me pegaram no carro, nos cães e toca ir andar
1: um carro, uma tenda em cima do carro e comida éramos nós que fazíamos, de vez em quando íamos comer a um restaurante ou outro, mas éramos nós que fazíamos e pá e foi mesmo umas, umas férias low cost que enriqueceram como nenhuma outra viagem que eu fiz, e já fui a sítios deslumbrantes fora, nenhuma delas foi incrível como esta viagem que eu fiz dentro do país E as carros onde é que ficaram? A <risos> carrinha, pronto a carrinha, era uma carrinha de sete lugares ah, e a parte de trás okay. da carrinha estava preparada para eles, Portanto, okay. estava isolada, tinha ventoinhas, uh, eles estavam andavam sempre connosco né? mas mas pronto sempre sempre muito muito protegidos os cães sem dúvida.
0: Bom e para eles também deve ter sido ótimo para correrem e aproveitarem. É, pá, mas eles foi algum... incrível. Deve ter sido. Bah,
1: aqueles dois cães já viram já viram mais paisagens e mais sítios incríveis que, que muitos animais mesmo. Exatamente. São, são os sortudos
0: Mesmo mesmo mesmo. <risos> Olha, passando aqui então, eh, já estamos a chegar ao final, vamos então aqui só acabar isto com a última pergunta, que é a pergunta que eu costumo fazer a todas as pessoas que cá passam, que é a seguinte, o que é que podemos esperar mais de ti, Rodrigo Paganelli?
1: Tudo aquilo que não viram
0: ainda. Bem dada, uma, uma <risos> boa resposta, muito rápida, muito rápido. simples e eficaz, é mesmo isso que se quer.
1: Não sei se queres acrescentar mais acho alguma coisa.
0: Hum,
1: Olha, que... quero-te quero dar os parabéns a ti pelo, pelo teu trabalho, uh, por este investimento que estás a fazer de, de tempo e de dedicação. E, e tu és novo e estás a esforçar-te. E a minha agente também disse isto, que tu és uma pessoa muito esforçada. Portanto, ela tem falado mais contigo do, do que eu. <risos> uh, e, e eu acho que é preciso isso também hoje em dia, porque os jovens, acho que, e não é culpa deles, estão um bocado perdidos no que é que querem ser, o que é que querem fazer o que é que, o que é este mundo, porque de facto este mundo é, é estranho, os tempos em que vivemos hoje em dia, e às vezes não tem rumo e sinto isso, eu tenho quatro sobrinhas um, e, e elas também porque a minha família aí está temos muita sorte na família que nos, que nos calhou e estão bem direcionadas mas eu vejo que têm, têm pouca felicidade na vida os jovens de hoje em dia, têm poucas coisas que os fazem de facto felizes há muita informação, há muita coisa a passar a toda a hora e a todo o momento um, e a malta acaba por não se focar em nada e acaba por viver por sobreviver, às vezes digamos assim, e faz falta ter foco e ter dedicação e o sacrifício e importarem-se com coisas que, que, que de facto importam e o que, de, o que de facto importa mais do que qualquer outra coisa é aquilo que nos faz felizes. Não é aquilo que os outros dizem que é. Não é as fotografias no Instagram, não é os likes, não é ser conhecido, não é, não é ser rico, não é nada. É sermos felizes. E essa acho que é a chave da nossa vida. E se nós encontrarmos algo que nos faça feliz, e aí está, em paralelo ao facto de termos tanta informação e, e do mundo estar um bocado perdido, temos outra coisa, que é... Um, que de mão dada com isso. Graças a Deus, e os jovens de hoje em dia, eu estou a falar assim, eu tenho 28 anos também, mas são um jovens, atenção, um, têm a sorte de, aquilo que os faz feliz, eles podem fazer. Porque no meu tempo, quando eu comecei a jogar Playstation, como eu te dizia, eu gostava muito de jogar Playstation, mas ser gamer estava fora de questão. Não existia ser gamer. Uh, não existia ser youtuber. Uh, não existia...
0: Ser tiktoker. Fazer
1: uma... uma... <risos> ser TikToker, fazer uma loja online de roupa, uh, a, 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 investir em criptomoedas, sei lá. Uh, havia muita, uh, o mundo era muito mais limitado. Hoje em dia, uma pessoa pode ser o que quiser, basta crer. E eu acho que é isso que faz falta, que é as pessoas uh, perceberem o que é que as faz felizes e, e dedicarem-se a isso mesmo, nem que seja para perceber que não é aquilo que querem fazer as oportunidades estão sempre a acontecer e estão sempre a aparecer portanto a única coisa que eu queria dizer para além de tudo aquilo que dissemos aqui é faz falta no mundo pessoas como tu e, e portanto tu aproveita esta, esta tua arte e este teu dom para ajudar as pessoas nesse sentido focarem-se naquilo que as faz felizes e, e, e serem felizes na vida
0: obrigado Rodrigo mesmo as palavras, acho que conseguiste também receber muito bem o que falta aos jovens e, e o que falta também na sociedade e no mundo hoje em dia um, acho que acho está que tudo acho que foi uma conversa mesmo muito objetiva simples e acho que as pessoas vão gostar um, muito obrigado mais uma vez a ti e à tua gente. beijinhos Beatriz que <risos> <risos> ela realmente é mesmo muito querida e meteu-nos logo em contacto e combinámos logo este som olha, muito obrigado e vamos falando, boa sorte para a tua carreira e acho que vai tudo correr bem agora nesta pandemia.
1: Obrigado, Zé. Obrigado e muita, muita sorte para ti também, continua continuas com o teu trabalho. Tudo bem. E obrigado pelo convite.
0: De nada, obrigado eu mesmo. Obrigado, até já.
1: Até já.